0: Olá pessoal, aqui é a professora Jordana Falcão e esse material é para o pessoal de Realidade Sociopolítica Econômica do Brasil, do curso de Jornalismo. A gente vai continuar hoje falando um pouquinho mais sobre a formação da economia brasileira. A gente viu que a economia brasileira tem início com a colonização do país por Portugal, que nos transforma numa colônia de exploração. Portugal, então, vem explorar os recursos naturais como madeira e as chamadas drogas do sertão. Depois, Portugal percebe a necessidade de povoar essa, esse território, antes que perca, para outros países que estão vendo aqui oportunidades. Então, é, Portugal distribui latifúndios que vão dar origem a engenhos de açúcar, a lavoura de açúcar neste país. Só que a lavoura de açúcar ela não é consistente, no sentido de que ela tem altos e baixos, né? Mas a lavoura de açúcar, em princípio, ela faz crescer o litoral nordestino, tanto é que a gente tem como primeira capital do país Salvador. Só que, em busca também de minérios, em busca de uma interiorização, com essa perspectiva de povoar o país, a gente vai ter as bandeiras, ou seja, as entradas para o interior do país em busca de riquezas minerais, né, ouro e prata sobretudo, além de é, pedras preciosas, e com isso a gente vai ter uma migração do centro de poder, do centro econômico também, para o centro oeste, centro sul do país. Então a gente vai ter aí o desenvolvimento de Minas Gerais, do interior de São Paulo, né? e de outras regiões mas do centro do país, efetivamente. Uh, essa busca por ouro dá origem a uma série de novas produções econômicas, uma série de novas atividades econômicas, exatamente, para é, munir né, essa, essa população, aí, esses grupos de, exploração, de, de exploradores. Então, a gente vai ter algumas outras culturas se desenvolvendo. Como o fumo, o arroz, como eu falei para vocês no áudio passado, mas para além disso, a gente vai ter uma produção de café que vai se fortalecer bastante a partir do século 18, né? Então é sobre a cultura cafeeira que a gente vai se dedicar um pouco mais hoje. A cultura do café ela vai se desenvolver durante todo o século 19 e vai ganhar bastante força. É, na última metade desse século, ou seja, a partir de 1850 a gente vai ver aí um crescimento bastante significativo da produção do café. Mas o que acontece é que essa produção, ela é ainda bastante artesanal e a gente vai ver que o modo de produzir o café, o modo de comercializar café, todas as as relações econômicas que surgem a partir da lavoura do café elas vão incidir bastante em como a gente se desenvolve economicamente no Brasil tá uh, os fazendeiros de café eles têm é, uma relação muito próxima né com os uh, comerciantes de café, porque a gente vai ter ideia exatamente de que os comerciantes de café eles são pessoas um pouco mais urbanas, eles são pessoas que têm é, relações com uh, banqueiros ou com instituições de fomento, de financiamento, de empréstimo, né, porque eles são também aqueles portugueses que vêm para cá e têm muito mais interesse em ganhar dinheiro, mas eles não têm o traquejo, eles não sabem lidar com a lavoura. Na outra ponta está o fazendeiro de café, que é, é aquela, aqueles latifundiários também, né? assim como os produtores de cana-de-açúcar, os produtores do café são latifundiários que receberam é, terras, né, naquela, naquele esquema das capitanias hereditárias, então elas foram arrendadas a outros proprietários e vieram. É, tem algumas pessoas que se interessam por produzir café, mas esses cafeeiros, esses, esses senhores do café, eles vivem no interior e eles têm muito mais a, a habilidade de produzir, de saber como misturar os grãos, como. A, é preparar a terra, quando colher, como tratar as plantas, do que efetivamente de negociar, até por uma questão mesmo de localização geográfica, já que as fazendas ficam no interior. Então, a relação entre o comerciante de café e o fazendeiro ela é extremamente íntima. O comerciante ele fornece o capital de giro para que o fazendeiro possa investir na sua lavoura, porque a lavoura ela demora para dar frutos, ela demora para dar resultados, então ele precisa ter um capital de giro para contratar pessoas, para fazer o corte, para fazer a manutenção, para fazer a colheita, a torragem, a moagem, é, a mistura de grãos desse café, e aí ele vai se confiar nesse comerciante, que é a pessoa quem vai intermediar a venda, a pessoa quem vai levar esse café até os espaços de exportação, os portos, né? E vai encaminhar para Portugal. Então, o comerciante ele tem, é uma, uma figura que tem uma relação muito íntima, uma relação de muita confiança, com o fazendeiro, né? Normalmente é, eles se tornavam realmente amigos, né? No sentido de o comerciante falar para o fazendeiro sobre os investimentos, sobre como é, é, para onde mandar os filhos estudarem, acompanhar os filhos desse, desse fazendeiro nas vidas à cidade. Então era uma relação bem familiar mesmo, bastante é, íntima, né? Por outro lado, o comerciante, ele dependia também do fazendeiro, exatamente porque ele não sacava nada sobre o café, né? Ele tinha, era um produto de exportação, e se ele tivesse um, um produto de qualidade inferior para mandar para a Europa, o que que ia acontecer é que ele não teria talvez uma segunda leva de produtos exportados, né, porque o seu produto ia ser rejeitado no mercado. Então era uma relação de muita confiança entre os comerciantes de café e os fazendeiros, tá certo? É, essas relações, como eu já falei, elas são extremamente é, pessoalizadas, né, e isso vai incidir é, de uma forma muito forte sobre todo o comércio, sobre toda a produção do café, tá? É, a gente vai ver aí que vão existir casas de comissárias, né? Que são as casas que vão... É, comercializar esse café para fora do Brasil, né? são as casas que vão enviar efetivamente para a Europa, então é o comerciante quem faz é, essa negociação, é o comerciante quem sabe é, o valor do café, quanto, quanto vale a pena é, investir para exportar ou não, e ele repassa isso para o fazendeiro. Tá? É, o que acontece é que essas casas de exportação de café, elas são em sua grande maioria, em sua absoluta massacradora maioria, massacrante maioria, é, de estrangeiros, né? porque a gente viu aqui como é que era, então, a população brasileira. A gente tem os senhores dos é, engenhos e a gente tem logo abaixo deles somente os escravos. A gente não tem uma classe média brasileira, a gente não tem... É, cidades brasileiras, a gente não tem escolas ainda, a gente é meramente uma colônia, né? Então, é, a gente não vai ter aí é, uma, uma... a gente não vai ter aí uma infraestrutura, a gente não vai ter é, pessoas que, que fossem especializadas né, e ou tivessem é, efetivamente investimentos para estar tá fazendo essa negociação, porque simplesmente não existiam essas pessoas como brasileiros. Né? É, o comércio de, é, a, a lavoura de cana-de-açúcar continua, mas a de café é que vai efetivamente se fortalecer a partir do século XVIII. Então, essas casas de, de exportação, vamos dizer assim, são em sua grande maioria estrangeiras. Como a gente vai ver também, que a mão de obra que vem trabalhar no café no Brasil, ela é, em grande parte, né, é de imigrantes. Não que faltassem pessoas em número para trabalhar nas lavouras, mas o que acontece é que exatamente as pessoas que poderiam trabalhar é, são ex-escravizados, então eles já estão com, a, vamos dizer, a sua capacidade física bastante debilitada Ou são pessoas livres, mas extremamente pobres, que não sabem é, lidar com as lavouras de café não, não receberam nenhuma formação, nenhuma educação, não sabem ler né? E aí você está tendo aí no Brasil uma cultura nova que precisa de tratamento específico e diferenciado é, as pessoas não têm essa esse know-how vamos dizer assim para trabalhar com esse tipo de é, cultura então o que acontece é uma é uma facilitação é uma é um investimento mesmo um convite para que é, os imigrantes venham ao Brasil porque você vai ter é, um trabalhador assalariado que já tem algum traquejo, já sabe de alguma forma receber ordens e negociar com o seu patrão, com o seu chefe, o que deve ser feito, já é talvez alfabetizado, né? E então o investimento para pagar essa pessoa que vem de fora com uma família que normalmente também é pobre, é assalariado, né? De outro, de outro lugar do mundo, como muitos alemães ou é, italianos vieram, mas varia mais a pena investir nessa pessoa que ia te dar muito mais retorno do que é, manter, por exemplo, a população escravizada trabalhando era mais caro você manter um escravo porque ele fugia então você tinha que mandar alguém correr atrás porque ele não tinha, é, fazia a lavoura se perder porque ele não sabia é, como lidar com ela então houve nesse momento aí uma política de migração muito forte para trazer mão de obra para o Brasil Assim como os engenhos de cana, eh, a gente não via o resultado do, do, do lucro no, no território brasileiro, porque era investido em Portugal, a gente também não vê o lucro desses, desse, dessa produção de café ficando no Brasil. Né? Como eu falei para vocês, a gente não tem uma classe média brasileira, a gente não tem uma classe de trabalhadores, inclusive é por esse momento que começam a se formar as favelas, que são os negros recém-libertos, mas eles não têm é, nenhuma possibilidade de entrar no mercado de trabalho até porque não existe um mercado consumidor no Brasil, né? As pessoas não trabalhavam é, e não tinham então salários para comprar, não, então esse negro não tinha como se é, como se manter no mercado e aí vão se formar as favelas por esse momento, tá? Uh, mas a gente vai ver o incipientemente a formação dessa dessa primeira classe de assalariados no brasil a partir do finalzinho do século 19 tá quando a gente vai ter a implantação de várias indústrias no brasil né a gente não tem aí com o lucro do café dinheiro suficiente para bancar uma industrialização do Brasil e a Europa já passou pela sua Revolução Industrial e exatamente a Inglaterra é a cabeça desse movimento da Revolução Industrial vocês sabem que foi lá que aconteceu isso né e a Inglaterra é um parceiro comercial do Brasil muito forte né então a Inglaterra inclusive para ter é, mercado consumidor ela investe em alguns países parceiros para que esses países se industrializem e possa ter uma classe assalariada que vai comprar os produtos ingleses. Então, a partir do finalzinho do século XIX, 1870, 80, 90, a gente vai receber no Brasil uma série de indústrias, sobretudo inglesas. A gente vai ver que tem também algumas italianas, algumas francesas, mas elas são iminentemente inglesas, tá certo? E essas indústrias elas se in, é, se instalam no Brasil para oferecer, sobretudo, dois tipos de serviço. O primeiro são serviços financeiros, né? É, então são bancos, são casas de empréstimos, são é, é, como é que eu posso dizer serviços de de seguro, algumas coisas desse sentido, né? Casas de investimento e serviços realmente como é, energia elétrica, né, transporte, algumas coisas que a gente não tinha aqui, porque a gente não, não, não tinha nessa importância, não tinha é, recebido a atenção de Portugal a fim de efetivamente povoar este país, criando cidade, criando rede de esgoto, criando sistema de transporte, criando sistema de distribuição, é, de, de, de água e energia, né, então só a partir aí do século, do finalzinho do século XIX, a gente vai ter essas empresas inglesas se fixando no Brasil para oferecer esse tipo de é, serviço, ok? As principais indústrias que se instalaram no Brasil eram, sobretudo, têxteis, né, no outro áudio eu falei para vocês que a gente começa a ter um pouco de produção de algodão no Brasil para... É, para for, fornecer para o mercado inglês, né? Que, eles não, que a China, que a, a, o Oriente não dá conta, então o Brasil começa a fornecer algodão. Então se instalam aqui, sobretudo, indústrias têxteis inglesas, né? E vem também os franceses. Os franceses eles vão retomar um pouco sua atenção para a cana-de-açúcar. E eles vão começar efetivamente a substituir os engenhos por refinarias de açúcar, tá? Com a vinda então dessas é, indústrias inglesas, a gente vai ter então a, primeira, a formação de uma primeira classe assalariada do Brasil, né? Porque as pessoas vêm para cá então para trabalhar, em grande parte elas ainda mandam é, pra, o seu salário para seus países de origem, mas a gente já vai ter aqui é, um, uma, uma, série, uma certa classe trabalhadora se formando, né? E aí o que acontece é que a indústria brasileira ela vai se desenvolver de forma bastante é, artesanal ainda, bastante artesanal no sentido de não estar mecanizada, não ter processos de de produção sistematizada para uma produção mais rápida em massa, né? E ela vai ser uma, uma indústria que vai se, se é, focar, sobretudo, em manufatura de matéria-prima para envio para a Europa, né? Então, o que a gente vai ter aqui são indústrias têxteis manufaturando algodão para mandar para a Europa, são indústrias de insumo, por exemplo, de açúcar para refino para mandar para a Europa, né? E pouca coisa, então, vai ser produzida no Brasil, efetivamente, de produtos, tá? Só que, é, a partir da criação, então, dessa classe trabalhadora, a gente vai ver se desenvolver um pouco uma indústria voltada para as pessoas de classe mais baixa, né? Então, a gente vai ver indústrias textas fabricando roupas baratas para as pessoas aqui, a gente vai ter indústria de calçado, algumas pequenas indústrias para... É, suprir as necessidades dessa classe trabalhadora que está se formando, tá? Porque quem tem dinheiro, quem são os donos das indústrias, primeiro de tudo são, é, de, de forma majoritária, é, estrangeiros, né? Muitos italianos, é, alemães, franceses, mas pouquíssimos brasileiros, e, e eles consomem da Europa, né? Então, ou eles vão lá, ou eles mandam importar. Então, o que a gente vai ter é uma indústria de manufatura de matéria prima, de um lado, e de outro uma indústria voltada para pessoas, assim, das classes mais baixas, tá? Uh, junto com essas indústrias que eu falei para vocês sobre de calçado e têxteis para a produção de, de produtos para as classes mais baixas, a gente vai ter a instalação aqui no Brasil de cervejarias, né? Então, a Brahma e a Antártica, elas surgem ainda no finalzinho do século XIX, 1890 mais ou menos, e aí a gente vai ver que as indústrias, elas começam também a se fortalecer, a, 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 forçar que outras indústrias surjam para fornecer exatamente equipamentos ou materiais. Né? Depois que a Brahma e a Antártica é, se instalam no Brasil, a gente vai ter, por exemplo, o surgimento de uma fábrica de vidro para fornecer garrafas para serem vazadas essas cervejas. Além dessas indústrias, então, que vão atender as demandas das classes mais baixas no Brasil, a gente vai começar a ver o surgimento de algumas outras empresas. Se vocês pegarem o texto, ele vai citar vários nomes, com o que cada pessoa fez, mas eu vou resumir dizendo que aquela relação mais pessoalizada entre o comerciante de, de café e o fazendeiro de café, ela vai continuar entre os investidores no Brasil, os industriais no Brasil e os donos de bancos, porque, é, como eu falei, a gente tem aí várias empresas sendo fundadas no Brasil, inclusive vindas muitas vezes da Inglaterra, né, que vão ser serviços financeiros como bancos, como empresas de empréstimo, por exemplo, né, de capital. E a gente vai ter então alguns, é, alguns comerciantes, alguns investidores, alguns empresários se beneficiando dessa relação, porque são europeus e tem uma relação de confiança também. E talvez até, eu não diria nem talvez, e inclusive até é, podem dar garantias que nenhum brasileiro efetivamente tem ainda. Então a gente vai ver é, o surgimento de algumas empresas como o grupo Votorantim, que vocês devem ter ouvido falar, que é uma empresa muito forte de cimento, né? e é fundada por um italiano que tem exatamente essa, essa relação, ele consegue financiamentos de forma mais fácil, é, por ser italiano nos bancos italianos, né? Então ele começa a investir no Brasil e produzir empresas, porque agora a gente tem uma classe média trabalhadora que é capaz de fornecer mão de obra para as empresas dele, né? Mas também é, esse esse empresário do grupo Votorantim, o empresário original que chama Rodolfo Crespi, se não me engano, é Crespi o sobrenome. Ah, aliás, desculpa. Isso mesmo, Rodolfo Crespi, ah, ele, ele compra a Votorantim, na verdade, né? e aí é, o, o, o lucro da Votorantim, ele reinveste não no Brasil, mas na Itália. Inclusive, ele é simpatizante... É, do regime italiano que a gente tá, tem ouvido falar muito hoje, que é o fascismo. né? Então, ele se filia ao partido fascista italiano e investe muito pouco no Brasil. Tá? o dinheiro dele volta para lá, mas a empresa Votorantim é uma empresa que produzia cimento e outros bens, né? e até hoje é, ela existe. Junto com a Votorantim, a gente pode destacar uma empresa brasileira, vamos dizer assim, original, no sentido de ser das primeiras que foram é, instaladas e cresceram no Brasil, o Grupo Matarazzo. Não sei se algum de vocês já visitou São Paulo, mas em São Paulo, Existe muita referência a esse empresário, Francisco Matarazzo, né? Inclusive tem lá no cemitério da Consolação um túmulo bem é, pomposo da família dele, né? Ele foi um italiano também que chegou ao Brasil. É, se valendo dessa coisa de ser italiano, da sua nacionalidade, então, ele vem abrir um comércio, ele pega... Crédito com os bancos italianos de uma forma um pouco mais facilitada, e aí ele investe bastante, né? Ele cria um moinho de, de trigo no Brasil, ele faz fábricas textas, ele faz uma, uma empresa de produção de azeite, né? Ele trabalha com serralharia, ele faz uma tipografia, quer dizer, ele diversifica bastante o seu, é, vamos dizer, o seu. É, seu hold de, de produtos, né, de negócios, e ele fica conhecido, inclusive, como o segundo estado de São Paulo, no sentido de que, para além do governo, ele é, administrava São Paulo por conta de, sua, de suas riquezas. Né? E aí, minha gente, a gente vai ter, então, é, que é, já temos, então, uma classe média brasileira se formando, né, a partir, então, do começo do século 20 ou seja 1900 e pouquinho né e aí a gente vai ter algumas coisas que facilitam a possibilidade de mais investimentos em indústrias que é exatamente a formação de um sistema de ensino que é, então as pessoas vão para a escola vão começar a aprender a ler vão começar a poder é, ter mais condições de ingressar no mercado de trabalho porque elas vão ter a formação né a gente vai ter também a, a formação de um exército é, militarizado, vamos dizer assim, ou seja, então as pessoas também já vão se tornar militares, a gente vai ter aí a urbanização, ou seja, finalmente as cidades estão crescendo, inclusive o Matarazzo, ele contribui sobremaneira para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, tá? Uh, então, eu tô, uh, tô acompanhando aqui o... O livro, como eu disse para vocês, tem bastante nomes de empresários, mas eu acho que é desnecessário a gente saber de cada um deles. O importante é que a gente é, tenha a visão geral, né? Mas o que, é que acontece para a gente fechar, então, essa economia cafeeira que mais tarde vai é, financiar a industrialização do Brasil. Eu estou falando para vocês que a gente não tem, em princípio, uma mão de obra especializada, porque a gente não tem um investimento em popularização, pop, é, ocupação populacional no Brasil, a gente não tem educação formal para as pessoas. né? Então, os, os, é, as relações de trabalho elas são extremamente informais e isso vai dificultar bastante a implantação de uma indústria efetivamente brasileira, né? Porque a gente não tinha dinheiro para reinvestir aqui, né? Então isso foi muito problemático. A gente não, a gente trabalha aqui no Brasil com oligarquias, né? Com, com latifúndios. Então são poucas pessoas que são donas das mãos da, 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 do, das terras e do, é, dos meios de produção de modo geral. Então a gente não tem aí uma possibilidade de uma industrialização é, eu digo tradicional né a economia brasileira ela é pré-capitalista ou até mesmo de um capitalismo primitivo porque o sistema de produção o sistema de acumulação de, de recursos no Brasil é latifundiário e semi-feudal no sentido de que os trabalhadores em grande parte eles não são assalariados mas eles têm um vínculo muito mais de Obrigação, né? Muito mais de serviência do que efetivamente é, de serviço, tá? Gente, para essa, essa conversa, eu li A Economia Brasileira, de Antônio Corrêa de Lacerda, que está na minha biblioteca virtual. E é a, são os capítulos 3 e 4, ok? Então, deem uma olhada lá, se vocês quiserem mais detalhes sobre tudo isso que a gente conversou hoje, tá certo? É isso, minha gente, um abraço e até a próxima.